0: caramba, hein? já passaram-se sete dias, uma semana, né? oito dias, aquela coisa toda, desde o nosso último encontro. É muito louco isso, porque quando você para para pensar sobre tudo que nós vimos e acompanhamos durante todos esses dias, todas as aulas, todo o suporte, todos os profissionais que passaram por esse processo da mentoria e estão aqui contribuindo, ajudando e querendo que você chegue à sua melhor versão não é possível que você ainda não tenha acordado e olha tem o recurso tem o potencial só que essa questão de potencial é meio relativo né porque fica ah, potencial tá mas quantos potenciais você não viu ficar onde estão não desabrochar cemitério mesmo quantos potenciais tem lá cara que nunca tiveram esse acesso a todos esses recursos que vocês estão tendo essa semana aliás quando você entra... Ah, mas eu entrei no projeto. Como se fosse um projeto de outro. Para! O projeto é teu. Então, primeiro ponto. A chamada é séria. Chega de ser só chamada de potencial. Porque... Legal. Só que só isso não basta. Segundo. Eu dei uma chamada em vocês semana passada. Falando sobre algumas armadilhas. Que se você não parou para prestar atenção. Com certeza isso vai te atrapalhar lá na frente primeira delas é a questão da suposição. Caê, agora já estou num projeto. Ah, legal, você entrou, se matriculou, você está assistindo algumas coisas, você está tomando conhecimento, mas se não sair da cadeira, sair do sofá e realmente colocar em ação, não adianta nada. A suposição, ela traz que as coisas vão acontecer naturalmente, Caê. Já estou num plano. Tá, num plano de Deus, só se for, porque você precisa além do apoio de Deus, óbvio, colocar a mão na massa. Então o crescimento não acontece sozinho, seja a área que for, seja que carreira ou sonho de vida, não acontece sozinho. A única coisa que acontece sozinho é quando você é moleque, que você vai crescendo, aí aumenta a idade, está um pouquinho maior, aí chega a idade da adolescência, só. A parte mental, a parte espiritual e a parte emocional, lamento, ela não cresce sozinha, desculpa. Falei sobre um segundo ponto, que é, eu não tenho conhecimento suficiente, cair. Ah, a verdade é clara se você devorar livros, livros, estudos agora, nesse momento você ainda vai estar desatualizado porque outra parte do mundo tem alguém lançando algo novo é preciso ainda muito dedicação e muito querer a vontade de aprender a aprender e aí vem o terceiro ponto cair mas eu não estou no momento certo e é aí que eu queria chegar que é um ponto alto da última live que nós tivemos imagine que tem uns cinco sapos ali na beira de um lago, em cima de um tronco. E aí eles estão... Quem vai pular, quem não vai, quem não vai, quem vai... Três deles decidiram pular. Quantos ficaram lá em cima do tronco? Pô, Caê? Dois. Se três pularam, tinha cinco, ficou dois. Ou oh, ficaram cinco, ou oh, ficaram quatro. Eu já ouvi de tudo. A questão é a seguinte, ficaram cinco mesmo. Mas espera aí, Caê. Três não decidiram pular? Sim. Só que decidir é diferente de fazer. Ah, eu decidi. Agora vai. A chamada é a seguinte. Quantas vezes no final do ano, cara, você fez promessa. Ah, o ano que vem eu vou. O ano que vem eu vou entrar na faculdade, vou fazer MBA. Finalmente vou destravar o inglês. Vou emagrecer. Vou voltar a correr. Vou dar mais feedback. Vou trabalhar a minha equipe. Vou pedir mais feedback para as pessoas. Vou trabalhar a minha inteligência emocional. Cara, lindo. Se todos os humanos cumprissem todos os planos de... Ação que já construíram na vida. Nossa! Nós teríamos um mundo literalmente perfeito. Decidir não é fazer. Então não serve para nada só tomar decisão. É um grande primeiro passo. Não é o único passo. Porque acompanhado disso vem o um medo de errar. Mas eu tenho medo de errar. Normal sentir medo. É o desconhecido. Você não tem controle. Você vai experimentar você vai fazer uma calibragem, então não é natural. É um período de adaptação, é um período de atravessar o deserto, é um período em que você vai se conhecer, tanto que hoje esse é o nosso tema principal, quanto você se conhece. E às vezes a gente está tão acelerado, tão pilhado, que a gente não para para ficar no aqui e agora. E o último armadilha, que eu falei semana passada da 5, é a questão da comparação putz, por que tal pessoa acontece e comigo não? Por que meu vizinho lá no prédio tem aquele carrão na garagem e o meu não é o carrão? E aquele apartamento? E aquela carreira? E aquilo tudo tal? Primeiro ponto, né? Nem tudo o que você olha do outro é só flores. Tem uma história, tem um carnê por trás daquilo. Eu uso a analogia do carnê que ela representa aquelas 60 páginas, brincando, né, aquela analogia com os financiamento 60 vezes sem entrada, lá atrás eu não podia ver um que eu já entrava nessa roubada. Hoje, graças a Deus, me libertei disso. Quando você pagava essas folhas do carnê, cada folha tinha uma história. Assim é a jornada de um ser humano, é a jornada de sucesso, é a jornada de uma mudança comportamental. Tem um folha que eu vou pagar com facilidade, tem folha que, putz, não dá pra pagar hoje, vou pagar só amanhã. Putz, vou conseguir pagar duas, graças a Deus. Poxa, aquela outra ali, só que cada folha tem sua história. E quando você acaba aquele carnê, é um alívio. Assim é a nossa carreira, é a nossa vida. Uma mudança comportamental. Tem um processo. Então respeita o processo. E compare você a você ontem. Não ao outro. Porque o outro é o outro. Ah, você faz aquela escola de inglês online e com você funciona. Por que comigo não funciona? Simples. Você aprende de outra forma. Você gosta de uma escola, de repente, presencial. É parar de olhar para o lado, cara. É parar de olhar para cima, olhar para frente, olhar para trás. E olhar para dentro. É ali que começa a mudança. Tudo que acontecer depois de ação vai ser só um complemento e um reforço todos os dias para que você mantenha-se na rota. E manter-se nessa rota que você quer, aí tem algumas coisas, né? É parar de, de esperar a circunstância certa e começar a criar a sua própria circunstância. Para que isso aconteça, tem aí uma mentoria acontecendo em que a cada dia entra um profissional que se complementa. Assim como a construção de uma casa. O seu corpo é uma casa. Então entra nutrição, entra atividade física, entra a questão de trabalhar espiritual, entra a questão de trabalhar a mente, o foco, a preparação. Assim como diria Napoleon Hill, você é aquilo que você acredita. Então, se você acredita que é um derrotado, que, puxa, eu sou um cara que só procrastino, eu não consigo colocar em ação, você vai agir dessa forma, vai ser coerente. Convite muito claro e nada fofinho, vocês já perceberam que eu já entrei com foco no bife? É para você olhar, de fato, para a pessoa mais importante, que existe para você. Não cair, mas é, são minhas filhas. Eu tenho duas filhas e amo elas de paixão. Só que se eu não estiver bem, eu não consigo ser o melhor pai, a melhor versão de pai, a melhor versão de marido, a melhor versão de empresário, a melhor versão de líder, a melhor versão de liderado, de colega, de amigo, nos papéis. Por isso que é tão relevante olhar pra dentro. E aí é quase um apelo. Olha aí pra dentro. E você vai ver uma diferença absurda. Porque, ó, é desatar nó. Só que papel, caneta, compartilha com as pessoas... Compartilhe o que você está experienciando de aprendizado com as pessoas. Porque quando você compartilha, algo mágico acontece. Nós teremos um vídeo agora. E depois disso nós vamos conversar sério. Pode rodar. lembrado isso que a Ana falou. Gente, a fome fisiológica, ela é uma fome que não é seletiva. Então, todos esses Sim. alimentos aqui que a gente falou, quiabo, jaca, o da daná, tudo isso que a gente não come, quando você tá com fome de verdade, é aquela fome que você comeria essas coisas. Exatamente. E é, é isso, isso você gera um gatilho mental, uh, principalmente na forma emocional, que está vinculado à ansiedade. Que é o quê? É você comendo alimentos açucarados ou de farinha, de muita farinha, faz com que você produza menos o hormônio do, do bem-estar, né? Que é os Muito hormônios blindado, do bem-estar, né? que é a dopamina, a serotonina. Então, a gente precisa é, produzir, eu falo, consumir mais comida de verdade, para que você faça com que esse hormônio eleve, para que você não fique com essa fome emocional sempre aguçada. Porque, ó, todo mundo tem fome emocional. Todo mundo. Aí você fica pensando, né? Falando, caraca, essa questão de... O alimento influencia em como eu tomo uma decisão, em como eu gerencio o meu lado emocional definitivamente, mais do que nunca, tá claro que tudo é um sistema interligado. E já que é um sistema interligado, vou cuidar do sistema como um todo. Não adianta só olhar uma área. Tem um cara que foi fazer uma vez um processo de academia. Ah, eu vou fazer academia, vou malhar você. Quero ser esse cara saradão, tal. E ele tinha, né, essa questão do, da estética, tal, de querer os gominhos, de querer o músculo, tá Aquele cara, né, que gosta mesmo. Aí, ele foi na academia e chegou lá e falou, ó, Personal, e aí? Tamo junto? Você me faz ficar assim? Peraí, me faz ficar assim, fala sério. Você tá colocando na mão do outro algo que depende muito mais de você. E não é só se matar e malhar. Tanto que, quando a gente fala de energia, tem um ponto interessante que as pessoas acham que no final do dia, né, tá esgotado. Né, nessa vida maluca aqui. Relacionamento leva energia, grana leva energia, pessoas levam energia... Os desgastes natural do trabalho levam energia. Para manter nosso corpo vivo, leva energia. E aí, no final do dia, às vezes está sem energia mesmo. Tanto que algumas pessoas não gerenciam bem a energia e dormem e acordam mais cansadas do que quando dormiram. Se arrastam igual uma lontra saindo da cama toda manhã. É muito louco isso. E quando elas acabam saindo ali da cama logo cedo, já sai reclamando, já sai com dor de cabeça, já sai pensando no remédio que tem que tomar, já sai pensando em como remediar a situação, não como resolver a situação. E muito disso está dentro de alimentação, de qualidade, de descanso, né? Aquela questão do repouso, que é bonito. olhar, às vezes o cara na academia, tal, e achar que só quando ele puxa lá o peso, ele está crescendo? Ali ele está rompendo a fibra muscular. É no repouso que acontece o crescimento. Tem uma estratégia por trás daquilo. E aí esse cara, colega meu, queria lá, ó, o personal, você me transforma naquele cara? Igual o Harry Potter, né? Pá! Não é bem assim. A partir desse momento, o cara olhou pra ele e falou, filho, tem uma parte de suplementação, tal, e aí, ó, o bonitão todo, né? Não, mas eu já sei o que eu faço, porque as pessoas às vezes olham num site lá no Google, tal, olham no YouTube, vê um tutorial e acha que é só seguir aquilo e ser feliz, que não tem uma Outra história, que não tem trabalho duro por trás. Que é o crescimento automático, que eu falei logo no início. E não é assim. Ele, não, já sei sobre suplementação, comer o um franguinho, cortar é frio, já sei o que fazer e tá. tal. Ele falou, cara, não é bem assim. Não, mas eu também vi que eu posso fazer mais isso e posso tomar um negocinho para poder melhorar. O resumo da ópera. Primeiro ponto. O meu colega, às vezes dá até vergonha de falar isso, ele queria a solução mágica. Ele achou que ele tava naquele programa extinto do Silvio Santos... Lá, Porta da Esperança... Que, ah, eu quero um corpo novo... Aí vem o corpo ele só troca... Bate a alma contra a alma e fica o corpo novo... Não é assim... Além disso... Uma coisa tão relevante aí... Ele foi falar falou... Ah, o personal, você me transforma? Tá... Vamos supor... Vamos supor que o personal falasse... Não, tamo junto, eu consigo... Ele não ia deixar... Porque nem deixar o cara falar, ele deixou... Porque ele tava tão ansioso... E achando que aquilo era tão papum que ia resolver de uma hora para outra. E não é assim que as coisas funcionam. Existe um processo, existem etapas. E é sobre isso que eu quero começar a falar hoje. Quando você começa a pensar sobre uma questão chamada autoconhecimento, que é o primeiro passo dentro de inteligência emocional, que é o quanto eu me conheço, é tão profundo isso, e tão sincero, e tão sensível ao mesmo tempo, que começa da seguinte forma, eu fiz um exercício que foi muito interessante, chamado Preso no Tempo, em que eu comecei a escrever aleatoriamente todas as conquistas, por mais é, extraordinárias que fossem, assim, ah, na carreira isso foi muito legal, e na vida pessoal também, até pequenas conquistas, como uma primeira viagem de avião, como, ao mesmo tempo, formar numa faculdade, ter uma pós-graduação, ter feito parte de grandes entidades, de grandes empresas e players de treinamento. Poxa, é... e fui fazendo. Eu falei, ah, vou ter esse exercício aí no livro de autoconhecimento, eu vou fazer para ver o que rola. Comecei a fazer. Aí eu cheguei em algumas conclusões, tem uma colinha aqui só rapidamente, ó. Que legal isso, né? Então, caramba, fui campeão de ginástica olímpica. Eu fiz algumas certificações de perfis comportamentais. Eu fui vendedor de loja de sapato. Caramba, eu participei do Rock and Roll Experience. Eu conheci Auschwitz e vi os campos de concentração e aprendi sobre a vida. Eu fui para Nova York, eu fui para Disney, né? fui para Orlando. Eu escrevi mais de 50 artigos. Eu fiz todos os níveis de PNL pelo menos duas vezes. E ainda fui membro da Sociedade Brasileira de PNL, de Programação Neurolinguística. E eu vi muita gente ali se transformar. Eu trabalhei, tive como uma escola, uma grande escola. Uma das maiores consultorias, se não a maior hoje, é em liderança no Brasil, que é a questão da crescimento. E foi muito legal. Eu fui professor de educação física, palestrei na Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Teve momentos em que eu fui vendedor de porta porta de queijo. Caramba! Fui professor em escola particular... Né? fui pai duas vezes, tem um ótimo casamento. Então, assim, quando você começa a olhar tudo isso, e hoje tem a, a própria empresa, e, e é uma empresa que, mesmo com uma pandemia, está saudável, estamos crescendo, estamos com clientes bem legais, você olha para isso e fala, caramba, por quanta coisa eu passei. E quando você olha por tudo que você passou, muitas vezes, a gente não para para, quanto isso me fez bem lá, e aí você passa uma, como se fosse uma borracha e vai indo atrás demais. Não porque eu quero chegar ali, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero falar. E não estou vivendo e celebrando hoje, que foi o meu primeiro aprendizado. E o quanto isso acaba sendo depois vazio. Porque você vai chegar em algum lugar e não vai ser o bastante. É como colocar num novo apartamento. Ah, o dia que eu comprar um novo apartamento, aí sim eu me conheço eu vou ser feliz. E aí, economiza daqui, deixa de jantar ali, vai para um lado, vai para o outro, vai para cá, vem para lá e tal. Comprou o um apartamento, quando vai entrar dentro... Putz, poderia ter uma sacada gourmet, né? Tem uma churrasqueirinha. Pequeno. o um piso. tem que um pôr piso. Beleza. Tem gente também que... Caramba, o dia que eu for para fora do país vai ser maravilhoso. Uau! Aí foi lá, sei lá, por Orlando, ou foi para Nova York mesmo. Chegou lá, nossa... Poderia ser Itália, né? Que vim pra Orlando... Ou vim, né? Vim brincar aqui comigo, que Eu sou o pateta, porque eu deveria ir para Inglaterra. Não tá feliz com nada. Comprou o um carro. Pô, o carro, esse carro é do caramba. Vai ser lindo, maravilhoso. Ah, mas podia ter um teto solar, né? Podia ter um multimídia melhor. Não tá celebrando as pequenas conquistas. E quando você começa a olhar... Tudo isso que tem na sua trajetória... Você... Avalia isso e fala, caramba, eu fiz bastante coisa. Posso fazer muito mais. Por quê? Algo que eu não tinha lá, que é a sabedoria que eu tenho hoje. Por isso que é tão importante você parar de olhar só para fora e olhar para dentro. Se eu pudesse voltar lá atrás, teria feito algumas escolhas diferentes? Claro, mas não tem esse poder, não tem esse controle. O controle que eu tenho é sobre hoje, daqui para frente. Então eu tenho que parar de sofrer. E agradecer as bordoadas que lá atrás me ensinaram. E as conquistas maravilhosas que às vezes eu deixo de celebrar. E quando eu deixo de celebrar é como se eu tivesse um momento de desconexão. E essa desconexão é uma desconexão com a pessoa mais importante do mundo. Sou eu. Ah, o cara é egóico. Não. Sai do lado do ego e pensa o seguinte. Se eu tô bem, consigo ajudar outro. Se eu estou mal, não ajudo nem a mim, imagine o outro aí a casa cai para isso esse exercício do preso no tempo e enumerar as conquistas quando você faz isso numa linha do tempo você volta e percebe que ali tem resiliência liderança, que algumas pessoas falam ah, Caê, o que me falta ah, o que me falta é organização tá, volta na sua linha do tempo em algum momento, em alguma conquista, tem organização você se formou na faculdade, por exemplo, quando você fez o TCC, cara, parece quem criou o TCC, aquilo é coisa do demônio, né? mas enfim, segue o jogo. É, aquilo é tão organizado, tão metódico e tão detalhado que só pelo fato de você ter passado por essa experiência e ter se formado, caramba, tem organização, tem disciplina, tem resiliência, porque quando você levava o seu orientador lá, sem a referência, ele, fala, ele riscava a folha e falava, essa não pode. Você não, eu acho, não, você não acha nada com base em quê? E ele forçou você a desenvolver uma forma de estudar embasado, e você queria matá-lo porque ele não queria te liberar lá do TCC, só que indiretamente ele estava te ensinando milhões de coisas, e uma delas é estar tá embasado para falar do que você precisa falar. É muito legal quando você olha para trás e fala, caramba, olha, perdi uma oportunidade, poderia ter perguntado mais coisas, poderia ter aproveitado um pouco mais, e não aproveitei. Quando você olha para dentro, você percebe que, em alguns momentos, né, você tem que fazer alguns resgates. Quando a gente traça uma nova fase, uma nova mudança comportamental, uma sequência de ações, algumas delas, além dessa de celebrar, que eu, que eu acho que é super importante, é o resgate de coisas prazerosas que você deixou de fazer. Um ex-líder que eu tive, executivo, dono de uma consultoria, ele estava celebrando esses dias aí na rede social que após 50 anos ele resgatou um sonho, que era de surfar. De entrar no mundo do surf. E assim, às vezes as circunstâncias da vida ficou, depois eu vejo, depois eu faço. Assim como um bom corpo, assim como ter saúde. Só que às vezes você não tem esse time para ver isso depois. Depois eu vejo, depois eu faço, depois eu como. Não, não. Agora. Não amanhã. Não, não é amanhã, cara. É agora. É importante você fazer isso já. É importante você se conectar com isso. Essa é só a primeira parte das provocações que eu quero trazer aqui para vocês. É só a primeira. Porque quando você começa a olhar, né? Vamos resumir o que eu falei. Olhar a linha do tempo e ver o quanto tem coisa bacana lá. Tá, legal, Caio, eu olhei. Tem coisa bacana mesmo. Tá, quanto eu valorizo isso? Como assim? Valorizar mesmo. É olhar e é contemplar e falar, caramba, que legal. Porque às vezes é fácil só olhar para o outro e ver grandeza. Mas olha para um outro lado e você vai ver que tem pessoas bem piores, em situação muito pior que a tua, e às vezes você não está aproveitando as oportunidades que a vida abre para você. Só que a vida abre é um modo de dizer, porque na verdade você plantou para, de alguma forma, colher ali. É a lei da semeadura, uma das leis mais é, sensatas, do livro mais vendido do mundo que é a Bíblia. E às vezes a gente deixa de se conectar com isso. É agarrar aquilo, cara, e ir pra cima. E é pra cima com algo que você acredite. Não que outra pessoa acredite por você. Tanto que o crescimento ele só é sustentável quando você cresce em caráter. Porque você cresceu em caráter. Aí depois vem, caramba, quero crescer. Legal o que esse cara tá falando, tá provocando. Algumas coisas estão doendo mais, outras menos. É normal. Aí depois vem a disciplina. Putz, disciplina é difícil, cara. E a disciplina é assim, ó. É fazer muitas vezes o que você não gosta para chegar onde você precisa. Não é tão simples assim. Quando o Michael Phelps treinou durante X anos para a Olimpíada do Rio, e tinha dias, assim como alguns documentários dele têm isso, no livro do coach dele tem isso, que ele olhava para aquela piscina e falava caraca, vou ter que nadar hoje. Não quero nada hoje. Só que aquela visão de chegar a ser o primeiro Michael Phelps, não ser melhor que um ou que outro. O documentário, ele é muito claro nisso. Quero ser o primeiro Michael Phelps. Aquilo era tão inspirador pra ele que ele falou, ok, minha folhinha do carnet de hoje é nadar nesse negócio. Minha folhinha de hoje é ficar com dor após nadar e fazer aquela ventosa, fazer aquele processo de reabilitação que faz parte, fazer musculação, é fazer coisas que eu não gosto, às vezes, de fazer, mas vou precisar fazer. Porque eu Pago esta etapa para chegar em algo maior. Naquele filme, livro também, Poder Além da Vida, existe uma cena em que tanto o filósofo do, do posto, né, o Sócrates, e o Daniel Mann, eles estão subindo a montanha, e aí vão subindo, escalando aquela montanha tal, chega lá no topo, e aí o menino mais novo fala para ele, tá, mas chegamos aqui, e aí, era isso só? Pegar uma vista bonita, era isso? E aí o coach provoca ele e fala assim, fala, cara, é, você viveu a jornada? Você olhou enquanto estava subindo tudo o que estava em torno disso? Oportunidade de ver coisas diferentes, oportunidade de estar vivendo uma experiência diferente, sons, cheiros, é, sensações, imagens. A experiência em si, durante, você tava lá, é uma pergunta às vezes tão besta, só que às vezes faz tão sentido pra gente. Por que que faz sentido? Porque se você não tá lá, você pode estar tá lá no futuro, ansioso por algo que não aconteceu. E não controlar, a única coisa que você pode controlar, que é o presente, é o agora. Não ter autoconhecimento é como aquele filme do Alan Sandler. Da Drew Barrymore, que ela, como se fosse a primeira vez, que ele tinha que reconquistá-la todos os dias, né? Então, ela vivia um dia antes do acidente, né? Que ela perdia a memória e tal. E todos os dias ele tinha que alimentar ali aquela, aquele fatídico dia que na cabecinha dela ela não lembrava. Então, não aconteceu. Então, era o mesmo jornal, a mesma coisa e tal. Uma pessoa sem autoconhecimento, uma pessoa sem direção, exatamente como ela. Todos os dias... Tem que recomeçar. E se todos os dias você tem que recomeçar, são 365 dias recomeçando sem ter o segundo dia. Então não adianta só tomar uma decisão. É preciso ir além. Nós temos aqui um VT para vocês e eu quero chamá-lo agora. Presta atenção aí. sabe que quando você para para olhar para dentro e esse VT ele traz ali na meditação bem isso mesmo né de estar em atenção plena em si vivendo ali sentindo né só o chão que você está pisando né o próprio corpo a respiração as batidas do coração é, tem tudo a ver com autoconhecimento porque é uma tomada de consciência muito grande muito forte muito profunda é algo que as pessoas precisam experimentar num mundo frenético que não para de crescer não para de inovar, não para de criar situações e coisas novas assim como esse ano que tem sido muito desafiador para inúmeros mercados que quebraram, às vezes eu estou em processo de coaching ou um processo de consultoria e algumas empresas falam, nossa, está tão ruim, que difícil tal, pelo amor de Deus é como se o raio só caísse ali, né e eu perguntei esses dias para um deles, falei assim, falei, cara, você quebrou não, não quebrei, né então, ótimo, milhões de empresas, né, milhares de empresas, assim, vamos falar para não exagerar, é, quebraram. Você teve que demitir? Não, não tive nem que demitir, reduzi, mas não demiti. Depois já consegui, já recuacionou de novo. Ótimo. Além disso, alguém aí próximo de você teve a fatalidade? Não, não teve, não teve, né? Pelo menos isso que foi de bom esse ano. Tem tanta coisa legal ali na jornada que ele não está conseguindo, porque ele não está vivendo o agora. Ele está vivendo outro tempo. Falei sobre isso da outra vez e acho que cabe o reforço, que o cérebro não sabe o que é presente, passado e futuro. Tanto que se você pega uma foto de um ente querido, você volta lá. Dependendo do grau de conectividade que você tinha com a pessoa, você volta, você, ele se emociona. Quando você escuta aquela música do Senna, puxa, você lembra de vários domingos que você parou para assistir o Senna, não Fórmula 1? E em vários documentários, uma das maiores lições que o Senna deixou dentro do legado dele foi a questão de não dar um pouquinho a mais. De dar tudo que ele tinha. Tanto que, em virtude do sonho, do que ele acreditava, do tudo que ele representava, ele deixou a vida dele na pista. Ele foi além de tudo que ele poderia ir, de tudo que às vezes era normal ir. Eu costumo usar uma metáfora que às vezes as pessoas esquecem que o crescimento, muitas pessoas utilizam aquela estrutura piramidal. Pô, mas não muda? Não inova? É sempre uma pirâmide? Claro que é. Infelizmente é, porque lá no topo nós temos um pequeno grupo de pessoas que topa os desafios, que paga todos os preços que precisam ser pagos, vão estudar, vão reciclar, vão treinar, vão perguntar para outras pessoas como é que elas podem melhorar. E aí sim, elas vão vivendo cada etapa e após pagar tudo isso, lei de semeadura. Lá na frente tem a colheita. Na parte do meio, na parte central ali da pirâmide, tem um grupo muito maior em número de pessoas comparado a quem está na, na ponta, lá no topo, que é um grupo de pessoas que compreenderam o que fazia sentido para elas, que olharam para dentro e falaram nossa, é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer, preciso de uma ajuda, preciso de sabedoria, preciso de uma orientação, um profissional, preciso... Legal, legal e seguiram. Só que num determinado momento, elas chegaram a uma conclusão de, já fiz bastante, né? Agora é só deixar no piloto automático que agora vai e esse agora vai acaba ao invés de fazer tudo que poderia fez o que dava então morre ali no meio da praia e o grupo lá embaixo que em número de pessoas é muito maior são aquele grupo de pessoas que quando, quando olham pra dentro não olham o que realmente precisa ser trabalhado ou o que é importante para si. Às vezes falam que não vale nada, que não dá tempo, que isso é perda de tempo, que isso é papinho motivacional, que não leva a lugar nenhum, que não traz o resultado financeiro e muito menos vai levar para o próximo nível. Não topam, de maneira nenhuma, pagar o próprio preço. Só que ao invés de ter um passo de ação, <risos> elas desenvolvem trocentos passos de reclamação. E essa reclamação acaba sendo algo que fica ali late para um poste late para outro late para cá late para lá e viram profetas do apocalipse. Nada vai dar certo tudo vai dar errado tudo de certa forma e todos vão traí-los em algum momento então se vitimizam terceirizam sua culpa e terceirizam tanto se, foi, se teve sucesso foi sorte e se teve fracasso a culpa é sempre dos outros. Quando você olha para dentro, né, tem uma, uma questão que é assim. Ao viajar e olhar pro que realmente importa, tem um roteiro que é o seguinte. É uma dica para vocês. Vamos lá. Primeira coisa. Quais são meus pontos fortes e pontos fracos? Ah, Caê, mas se eu falar isso, né, eu vou parecer arrogantão. Pergunta para pessoas que trabalham com você, já trabalharam com você, já desenvolveram algum projeto com você, já foram parceiros, fornecedores, ou você até foi fornecedor deles, clientes. Quais são os pontos fortes quais são os pontos fracos? Aí vem outra pergunta. Quais são os seus maiores talentos? Não, mas talento não é igual ponto forte? Não. Ponto forte, você tem vários. Assim como eu, assim como ponto fraco. Tá. Só que o talento e os talentos é aquilo que te diferencia em uma galera, assim, aquilo te coloca à frente mesmo, te, é um diferencial, é o, a sua estrela. E em milhares de treinamentos que eu tive aí a honra de ministrar nesses 12 anos de carreira, por diversas vezes, eu cheguei nas pessoas e falei assim, quais são os seus cinco maiores talentos? E as pessoas se embananavam, elas não sabiam responder. E o fato delas de não saberem responder. É, 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 aí vinha a frase meio pronta, sabe? Tipo, é, sou persistente, proativo, bom líder, comunicação, quase, sabe? Um decoreba, não, não era algo profundo. E o curioso disso é que quando eu perguntava quais são os seus maiores. sua criptonita, seu ponto fraco e tal, nossa, se deixasse, faria uma lista. Estava na ponta da língua, porque o foco maior em algumas pessoas estava muito mais direcionado ao que eu sou ruim do que potencializar aquilo que eu sou bom. Por isso que é tão sensível trabalhar essa questão de pontos fortes, pontos fracos. Quais são meus talentos? Aí descobri meus talentos. Pô, Caê, mas como assim descobrir meus talentos? Eu não sei nenhum. Existe um livro chamado Talento Não é Tudo, que ele traz uma provocação muito interessante, que é assim. O número de talentos que você tem é equivalente aos grãos de areia de uma praia. Desde que, claro, você pare pra olhar para isso, né? Porque senão você vai só correr na praia, ou vai na água e volta, e não vai olhar ali e puh, contemplar. É olhar pros talentos. Olhei para os talentos, identifiquei, tá? Exatamente igual o livro, Talento Não é Tudo. Eu preciso desenvolver algumas coisas e dentre elas eu preciso né o que eu já tinha falado crescer em caráter em disciplina querer né, não adianta ninguém pode querer por você ter um conjunto de habilidades coerente e claro treinar muito senão não rola para que isso funcione voltando agora ao talento né fechando essa parte ponto forte ponto fraco talentos legal se você não sabe quais são os seus talentos, o mesmo caminho dos pontos fortes e fracos. Pergunta para as pessoas. Manda um WhatsApp para as pessoas. Pergunta, olha, você que já trabalhou comigo, na sua opinião, naquele momento, quais são os aprendizados, os talentos que você conseguiu enxergar em mim? Manda. As pessoas vão responder. Aliás, se as pessoas não responderem, é um feedback. que às vezes elas né, vão olhar e falar, putz, o cara está enlouquecendo, o cara quer se matar, quer que é carinho, o que está acontecendo? Se você não tem esse costume de sempre calibrar com os, as pessoas aí para saber se está indo bem ou se está indo mal. Depois disso, é olhar e entender o seguinte. Do que, que eu, Do que eu faço hoje, na vida pessoal, na carreira, tendo acesso a todo esse material do projeto Vocês Verão, que é um projeto riquíssimo, é um projeto muito lindo de transformar a vida das pessoas de uma forma com provocações para que elas tomem a decisão. O que eu faço? Como que eu aprimoro? E como que eu vou mensurar esse aprimoramento? E aí, eu tenho pontos fortes, pontos fracos, talentos. Aí eu começo com a provocação de o que eu ando fazendo com isso que eu estou tendo de recursos, com a carreira, com a família, com a vida. Como é que eu ainda me torno melhor se já tiver tudo bem, que também é normal. Preciso de ajuda. Quem são as pessoas que são melhores do que eu para aprender mais rápido, para eu modelar, parar do lado delas e só escutar e aprender? Ou eu sou o bonitão que só quer ensinar? Será que eu tenho essa humildade? Com base nisso, vem a provocação final, que é a seguinte. Ó. Vamos começar. É assim. O que, que eu tenho que, com base em tudo que eu vi ouvir e sentir parar de fazer parar de fazer é eliminar eu tenho que parar às vezes de reclamar, eu tenho que parar às vezes é de acreditar que eu não consigo ir para um outro estágio acreditar que não vou conseguir mudar se não for com a ajuda de alguém, porque você é melhor do que imagina ah Caí, é que você não conhece o meu mundo, no meu mundo na minha carreira é muito diferente é na sua carreira diferente, que legal. Porque eu tenho visto, nesses 12 anos, pessoas de segmento de venda direta, de farmacêutica, de varejo, de construção civil e trocentas outras áreas, tanto com sucesso quanto com insucesso. Então é possível dizer que, independente da área, você consegue construir seu sucesso. Porque se fosse assim, uma regra que só carreira X tem sucesso, só teria uma faculdade no mundo. Só teria uma universidade no mundo. Só teria alguns livros para aquela modalidade do mundo. E não é bem assim. Nós estamos numa era em que 68% dos jovens hoje, eles precisam estar tá numa empresa que tem um porquê, uma bandeira. Só que para quem nem se conhece, está carregando bandeira dos outros. E aí depois... Não sabe porque não está feliz. A resposta é simples. Você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida de outra pessoa. É uma cópia barata do outro. Porque eu quero ser o outro. Não assumir quem eu sou. Então o que, que você tem que parar de fazer? Às vezes é parar de fazer. É parar de descer a lenha. É parar de, às vezes, ficar de se disperso em redes sociais ou em outras coisas mais fúteis. Sei lá e focar em realmente o que precisa ser feito. É parar de perder tempo. É parar de deixar, às vezes, exames na porta da geladeira, mofando, e fazer, de fato, o que é importante antes que vire urgente. É preciso, de fato, dar valor ao seu tempo e ao que você tem. O que eu tenho que começar a fazer, já que eu entendi o que eu tenho que parar? Começar eu ainda não faço e preciso começar. Olhando para dentro, percebi que eu tinha que começar a resgatar coisas que, de certa forma, eu dei permissão para sair da minha vida, mas me faziam bem. Como, sei lá, tocar uma guitarra, é, pintar, jogar um game, conversar com pessoas. Sabe aquela coisa de, de andar descalço numa praça, é, escrever, sei lá, criar. No meu caso, que gravar. Eu adoro. Só que quando a gente começa a deixar isso de lado, começa a faltar. E às vezes você não sabe de onde é. É preciso resgatar algumas coisas. Olha a linha do tempo. Você vai encontrar um monte de coisa para resgatar. Começar a fazer. Fazer mais. Já faço e precisa aumentar um pouco. Muitas vezes... Ah, eu entrei no processo aqui, no projeto, vocês verão. E percebi que eu poderia me dedicar mais a algumas aulas. Esses dias fiz uma. E gostei... Só que eu nunca ia fazer se fosse numa academia. Show de bola, cara. Você está tendo aqui uma academia ao vivo. Então, aproveita e faça diferentes estilos. Eu tava conversando com uma pessoa que fez um esses dias. E, e aí ficou... Zuma, não, Cumbia, desculpa. E ficou aquela coisa de... Não, mas eu fiz e nunca tinha nem conhecido isso e vi que é maravilhoso. Foi legal. Ela tava relatando aquela experiência ela se permitiu a fazer algo diferente. Fazer mais, às vezes, é fazer mais coisas pela primeira vez. Quanto tempo faz que você não faz algo novo? Algo pela primeira vez? Às vezes, está numa vida tão automatizada, que está só sob demanda. Vê a demanda, entrega, vê a demanda, entrega, vê a demanda, entrega, vê a demanda, entrega. É hora de focar. Então, é. Já falei parar de fazer. Já falei sobre começar a fazer. E agora, falei sobre fazer mais. E existem algumas coisas que você precisa continuar fazendo. Já está na medida certa. Que são coisas que você não abre mão, são coisas que são importantes, são coisas que é relativamente valioso para você. Já está na medida certa. Você já chegou nesse platô. Então, legal, vou manter. E tudo isso dentro da mesma agenda. E quando você começa a olhar e começa até uma dica de gestão de tempo, que é classificar seus compromissos por quantidade de tempo que você leva para realizá-los, né, ah, vou preciso fazer um relatório, quanto tempo eu levo nisso? Duas horas. Coloca isso na agenda. O compromisso em si ele tem um horário de início, meio e fim, né, então tem tarefas que são atividades que não, não tem uma hora certa, mas tem um tempo, né, então, sei lá, ler 10 páginas de um livro, 30 minutos, Põe na agenda. Ir ao médico amanhã, pô, já está agendado, das 5 às 6. tá na agenda e coisas que e deixar um espaço reservado para coisas que podem surgir que você não tem controle como um trânsito hoje choveu aqui em São Paulo alagou várias partes da cidade então você precisa atravessar a cidade e não consegue você não tem controle sobre tudo mas o que você tem controle quando você começa a colocar no papel primeiro ponto que tudo que tá só na na mente ou que você só olha para fora é sonho quando você coloca no papel. E ao ler aquilo, você olha para aquilo assim e fica: "Caramba. Isso faz sentido para mim? Isso conecta ao coração". Você tá olhando para dentro, você tá olhando com outro olhar, você tá olhando sem filtro, você tá olhando com um carinho, um amor naquilo. Então é relativo e é muito importante para você. A live de hoje é para isso, que você possa se conhecer mais. O que é importante para você? E também ter claro o que não é importante para você. E aí o resumo da ópera. Pontos fortes, pontos fracos. Talento. Fraqueza. O que, que você tem que parar de fazer? O que, que você precisa começar a fazer? O que, que você precisa fazer mais? E o que, que você precisa continuar fazendo já está na medida certa? Uma pergunta que eu gosto de colocar aí no final é assim. Ó. O que, que falta para o meu próximo estágio? E parece que falta tanto. Tem um caminho tão longo para percorrer. Só que quando você toma consciência e coloca no papel, você sai da ação acidental para a ação intencional. Então tudo que me aproxima, me motiva. Tudo, todos os comportamentos que me afastam do meu caminho. Observe que eu estou saindo do enquadramento da câmera. Que é exatamente como você olha a sua vida como um espectador e você vai ver não você passar, outras pessoas passarem e um cara implacável chamado tempo passar e lá na frente alguns vão te falar ele era um potencial, tinha tanto potencial esse cara aí tanto o início quanto o fim acabam aí no potencial agora o que você vai fazer com ele isso a escolha é tua, não minha. Uma coisa é clara. Então vamos mudar tudo que eu faço, Cair. não. A provocação não é mudar tudo que você faz. É mudar o que você pensa. Tudo que você cria na sua cabeça. Como você cria seu modelo de mundo. O que você sente sobre esse modelo de mundo que você está criando. Como você vê esse modelo de mundo como você gostaria de ser percebido nesse modelo de mundo. Só que tudo isso só vai virar realidade se esses comportamentos, que é a última ponta, estiverem conectados com o que é importante para você. Fica a dica que nós só estamos começando essa semana e, ó, o projeto Vocês Verão, Mixplay TV, tá abrindo aí uma grande janela e você só não vai ser sucesso se não quiser te vejo na próxima semana e ó os pulsões de orelhas vão começar hoje só um cheiro, falamos de autoconhecimento semana que vem nós vamos falar como gerenciar tudo isso como é que eu ponho essa máquina em movimento, quais são os desafios quais são os ganhos quem são as referências quais são os insights mas uma coisa é clara Vive a jornada, segue o processo, depois você me conta. Agora, se não seguir, vai nem me conte. Que é como aquelas pessoas que desce a lenha no regime. Mas quantos dias você fez dos 30 dias que vocês propôs? Ah, três! Então, fica nem saco. Quer ter um sucesso? Não fica com o um pé lá um pé cá. Se joga. Chega de provocação hoje. Vejo vocês na próxima semana. Obrigado. Desculpa alguma coisa, alguma provocação e até mais.